0: Proverbios 24, hemos estado viendo estas tremendas porciones de sabiduría divina que el Señor nos está dando a través de Salomón, que nos ha ayudado bastante y es algo que yo insto, animo a que los leamos continuamente, porque son proverbios que se nos quedan en la mente y nos dirigen en nuestro caminar cristiano con la sabiduría divina. Me maravilla cómo el Señor ordenó esta porción de la Escritura de esta manera. Como en, en, en versículos, algunos son grupos de versículos, ¿verdad? pero la mayoría son de uno en uno, a veces son de dos en dos, en donde podemos nosotros memorizar estos proverbios. Y yo sé que el Señor en el momento dado, cuando viene la necesidad, sale la Escritura a nuestra mente. El Señor, El Espíritu Santo permite eso. Claro que el Espíritu Santo no nos va a dar una Escritura que nosotros no conocemos. Es importante leer la Biblia y leerla mucho, porque nadie puede decir, yo ya leí la Biblia ya me la sé. Ya sé lo que dice ahí. La Escritura es algo que nos va renovando constantemente. Y nos dice la Escritura, el Señor nos dijo que el reino de los cielos es semejante a ese padre de familia que de un tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas. Y eso yo lo entiendo cuando nosotros estamos leyendo la Escritura, porciones que ya hemos leído, digamos, muchas veces. Cuando las volvemos a leer, recordamos cosas que el Señor ya nos enseñó anteriormente, pero también sacamos nuevas cosas que nos está mostrando el Señor. Pero los proverbios tienen algo especial, que es en el momento cuando tenemos una dificultad o tomar una decisión o simplemente una observación de la vida, viene ese proverbio que el Espíritu Santo nos recuerda para que sepamos cómo caminar. Una de las formas más impresionantes es, a través de estos proverbios, saber qué pasos tomar. Obviamente, Salomón no está viendo desde el punto de vista... Sin una revelación completa, digamos como la revelación que tenemos nosotros ahora a través del Espíritu Santo y a través del Nuevo Testamento con la enseñanza del Señor Jesús y con la enseñanza de los apóstoles. No obstante, es el Espíritu Santo el que está escribiendo la Escritura y yo estoy convencido, esto es muy importante, que toda la Escritura, lo dice Pablo, pero Pablo lo dice con una autoridad, toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto no quiere decir que el Señor le dijo a la persona lo que tenía que escribir y la persona a su manera lo escribió y que tal vez se equivocó en escribir lo que el Espíritu Santo le inspiró porque le echó de su propia cosecha. Yo creo que cada palabra como está puesta aquí en la Escritura fue inspirada por el Señor. Pablo sabía eso. y Como hemos estado estudiando en Corintios, en el capítulo 2, que nos toca ver la, la segunda porción, que nos toca ver de este domingo que viene, habla mucho de eso Pablo, acerca de esa inspiración que viene de parte del Espíritu Santo a la vida del creyente, pero él personalmente sabe que tiene esta autoridad apostólica poniendo el fundamento y sabe que las palabras que está escribiendo las está escribiendo dictadas por el Espíritu Santo. Entonces, con esto en mente, cuando leamos nosotros algunos de estos proverbios, vamos a darnos cuenta que ya vimos algunos de estos proverbios con otras palabras en otros lados y muchas veces se repite el proverbio exactamente igual y no es tampoco error del Espíritu Santo, simplemente sencillamente es algo que necesitamos volverlo a leer, volverlo a recordar, y parte de la buena enseñanza, un buen maestro repite y repite y repite y repite hasta que el alumno entiende y aprende lo que tiene que aprender, ¿verdad? El, esos maestros, no sé, creo que todos los tuvimos en la escuela, ¿verdad? Que se creen así como superiores y en mi clase ninguno pasa, ninguno aprueba. No sé, ¿Les ha tocado maestros así? Son malos maestros, porque la, la, la función del maestro es enseñar a su alumno, no hacerse como el superior. Y aquí yo soy tan demandante que en mi clase nadie aprueba. Si yo fuera el rector o el director de la escuela, lo, lo corro a ese maestro. Digo, si usted no es capaz de enseñar a sus alumnos el tópico que le corresponde, afuera, ¿verdad? El alumno tiene que aprender. Bueno, el Señor nos enseña de manera que nosotros aprendamos y aprendamos bien. El Espíritu Santo nos ayuda. Entonces, el primer versículo del Proverbio 24 nos dice, No envidies a los malvados, ni desees estar con ellos, porque su corazón trama violencia y sus labios hablan agravios. En muchos de estos proverbios que vamos a ver aquí, en este sector, están por pares. No, no todos, ¿verdad? Y algunos hay porciones, como al final, que son varios versículos que tocan un solo tópico. Pero algunos están por pares. Y aquí, en el versículo 1 y 2, nos está hablando de una cosa. No envidies a los malvados ni desees estar con ellos porque su corazón trama violencia y sus labios hablan agravio. El peligro de envidiar al malvado es por las riquezas que ellos obtienen, pero las obtienen con injusticia. Y porque viven deleites, viven depravaciones, vive en esas cosas que atraen a la carne. Y si sí son tentaciones para nosotros, pero también existe la envidia de los malvados por ver que ellos viven tranquilos sin que nadie los moleste, por supuesto ¿Saben qué? El enemigo no se molesta con el que ya se va al infierno. ¿Para qué lo distrae si ya va caminito al infierno? Que lo deje ahí. Pero cuando uno hace un compromiso con Dios, es de decir, ok, Señor, yo de veras ahora sí, de aquí en adelante yo me comprometo a estar contigo y a, y a hacerte fiel, el, el infierno se va a desatar. Y eso justamente le pasó a Asaf en el Salmo 73, cuando dice, yo consideré al malvado, y, y, y Asaf está escribiendo este Salmo estando enfermo porque él mismo está hablando acerca de que ya se sentía a las puertas de la muerte y dice yo veo al impío al que no sirve a Dios y cómo está está súper sano le dejan a sus hijos grandes cosas y vive tranquilo sin preocuparse de la vida está lleno de vida y su familia también. Y tiene riquezas y se burla de Dios. Y dice Asaf, en vano me dije yo a mí mismo, en vano he limpiado mi vida y he servido a Dios. Mira cómo estoy. A veces creemos que Dios inmediatamente tiene que bendecir al que se porta bien e inmediatamente maldecir al que se porta mal. Ese es un conflicto que los que no conocen a Dios siempre es uno de los problemas. Porque si Dios es bueno y existe y es todopoderoso, ¿por qué permite el mal en, el, en la tierra? ¿verdad? ¿Por qué no inmediatamente castiga? Pero nosotros los cristianos los volvemos del otro lado y decimos, ¿y por qué no inmediatamente bendice? ¿Por qué permite que pase este mal? Y aquí dice, no los envidies, no desees estar con ellos. Además, dice su corazón, trama violencia para obtener lo que ellos tienen y querer llegar a ser como ellos. Dice Habacuc 2.9, hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. O sea, para escaparse del daño que le pueda traer la indigencia o incluso para tomar ventaja por cuanto tiene poder. Hay de aquel que hace eso así. Dice, porque su corazón trama violencia y sus labios hablan agravios. El deseo del malvado es constantemente hacer el mal. Encuentra placer el malvado haciendo daño y aprovecharse de los demás. El, el malvado no, no corrige su caminar con castigo. Nos dice el proverbio 27, 22 que está un poco más adelante, aunque machaques al necio con el pisón del mortero, no le quitarás su necedad. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, aunque lo castigues y lo machaques con el pisón del mortero, va a seguir siendo necio. A veces pensamos que el castigo es para corregir al malvado, y además bien el castigo debe de ser para que aprendan a aquellos que están tentados a hacer el mal, porque el que ya es malvado no se corrige con nada, tiene que arrepentirse, solamente el Señor puede hacer un cambio en su vida. Pero dice Isaías capítulo 26 y versículo 10 se mostrará piedad al malvado pero no aprenderá justicia aún en tierra de rectitud seguirá practicando el mal y no considerará la grandeza de Yahvé fíjense aunque se le muestre piedad al malvado no va a aprender justicia aún que se le ponga en la tierra de rectitud él va a seguir practicando el mal y no va a considerar la grandeza de Yahvé Carlos Marx decía que si la persona se ponía en un ambiente óptimo el individuo iba a ser bueno ¿verdad? y que el problema con la gente es que están en un ambiente negativo en donde hay opresión en donde el burgués oprime al proletario y necesitamos la dictadura del proletariado en donde todos somos iguales y esa mentalidad marxista comunista no se ha llevado a cabo en ningún país comunista la dictadura del proletariado no existe en ninguna parte es una utopía ¿Qué quiere decir la dictadura del proletariado? Que todos los proletarios, o, te, o sea, todos los trabajadores, todos los eh, de pocos recursos, se gobiernan a sí mismos. Siempre han tenido un gobierno duro. Pero aunque así fuera, aunque se llegase a lograr, el malvado, aunque se le ponga en una tierra de justicia, va a obrar mal, porque está en su corazón. Así que no lo envidies, dice aquí. Con la sabiduría se edifica una casa y con la prudencia se afirma. Y con el conocimiento sus habitaciones son llenadas de ornamentos muy preciados. Otra vez vemos un par de versículos que está hablando de una cosa. No se refiere a la falsa doctrina de la prosperidad que promueve el amor a las riquezas mundanas. Ya acabamos de leer Habacuc que dice, Hay del que codicia injusta ganancia para su casa para poner en alto su nido y para escaparse del poder del mal. Cuando nosotros tenemos nuestro corazón en las riquezas es ahí donde debe estar nuestro corazón el Señor dice donde esté tu tesoro ahí va a estar tu corazón no te hagas tesoros en la tierra sino tesoros en el cielo pero ¿qué tal si yo al hacerme tesoros en la tierra le digo que es por fe porque yo creí y que esa va a ser la abundancia y la prosperidad que el Señor me da y le pongo un sello de aprobado por Dios entonces ya puedo tener tesoros en la tierra no, ese es el gran engaño el Señor sí quiere que tengamos una prosperidad pero no una prosperidad necesariamente material es una prosperidad integral de todo el individuo, de nuestro ser completo. Y es preferible crecer espiritualmente. Y como dice la Escritura, el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Entonces es necesario que sepamos que Dios ciertamente bendice al justo, pero eso no significa que nunca va a padecer necesidad porque las pruebas vienen al justo para refinar su fe y producir paciencia, perseverancia y fortaleza espiritual. Santiago nos dice, tengan mucho gozo cuando están en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, Mas tengan la paciencia a su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Pedro dice, es necesario que pasen por varias pruebas porque su fe, que es mucho más preciosa que el oro, tiene que ser refinada por fuego. Así como el oro se refina por fuego, al refinarse se purifica y adquiere mayor quilataje, nuestra fe también se perfecciona y se purifica a través de las pruebas. No es que no quiera el Señor que seamos bendecidos económicamente o que tengamos bendición en nuestra casa, pero está diciendo que con sabiduría yo voy a poder establecer mi casa. No para que ese sea mi tesoro, sino para que yo sea práctico en lo que estoy haciendo. Más adelante nos va a dar una, un, una receta de cómo fundar nuestra casa. Ahora, ahora podríamos estar pensando en la pura casa, y más adelante nos va a decir, antes de que construyas tu casa, prepara bien la fuente de ingreso, porque puedes estar gastando de lo que no tienes, ¿verdad? Y la Biblia es, como dije yo, nos aconseja en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, el versículo 5 dice, el varón sabio es fuerte y el hombre docto aumenta su poder. En la sabiduría divina hay poder divino. Cuando nos está hablando aquí de sabiduría, debemos entender como dice Santiago, hay varios tipos de sabiduría. Hay sabiduría humana, hay sabiduría carnal, hay sabiduría satánica, diabólica y hay sabiduría divina. La sabiduría mundana es una sabiduría egoísta, la sabiduría satánica es una sabiduría maligna. La sabiduría divina es la verdadera sabiduría, lo que nos conviene hacer, que ayuda, que beneficia. Y en esto, dice aquí, hay poder. El varón sabio es fuerte y el hombre docto aumenta su poder. Con sabios consejos harás tú la guerra y en la multitud de consejeros habrá victoria. Ahora, nuestra guerra hoy en día, obviamente está hablando Salomón en épocas en donde había muchas guerras y los reyes sabios, ¿verdad?, eh, tenían buenos consejeros para saber cómo operar en la guerra. Ya en nuestra época eso no se aplica, pero lo podemos aplicar a la guerra que sabemos que tenemos nosotros. Tenemos una guerra espiritual, pero como nos dice la escritura en Efesios 6.12, no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas de maldad en las regiones celestiales. O sea, sí hay una lucha que tenemos nosotros, pero siguiendo la dirección de la palabra, el Espíritu nos da consejos y nos guía, y, con, y también a través de consejos de cristianos maduros, para saber cómo llegar a la victoria. Efesios nos dice que nos pongamos la armadura de Dios para pagar los ataques del enemigo. Primera de Corintios, eh, capítulo 10, nos dice así, en el versículo 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, estos son consejos que el Señor nos está dando para que nosotros nos mantengamos firmes y sepamos qué tenemos que hacer. A sus discípulos el Señor les dice, para que no entren en tentación, oren, oren y velen. A veces pensamos, Señor, líbrame de las tentaciones porque siempre estoy cayendo en esta tentación. Pues, ¿sabe cuál es el consejo? Cuando viene la tentación, ponte a orar y ponte a velar. Velar no significa que no pegues los ojos en la noche. Significa que tienes que estar fijándote en que no vayas a caer justamente en esa tentación y que estés orando. Y el Señor dice que te da la salida para que tú salgas de esa tentación. Así que, si ¿sí tenemos una lucha, pero en los sabios consejos que nos dé el Señor y los sabios consejos que nos dan cristianos que son maduros, tendremos la victoria. Por eso es que se necesita la iglesia y no podemos ser cristianos ermitaños, mis amados. Nos necesitamos unos a otros. Dice Pablo, somos un cuerpo y el ojo no le puede decir al pie no te necesito y el dedo no le puede decir en la mano no tengo necesidad de ti. Nos necesitamos los unos a los otros para poder caminar firmes y en victoria verdad, en nuestro caminar con el Señor. La sabiduría, dice el versículo 7, está demasiado alta para el necio. En la puerta no abrirá su boca. La sabiduría divina es inalcanzable para el impío. Dios no echa sus perlas a los cerdos. Ahora, como estamos estudiando en 1 de Corintios capítulo 2, dice que la sabiduría divina el hombre natural no la puede entender. Le Es locura, es incapaz de recibir lo que tiene Dios para él porque no lo puede entender, tiene que venir el Espíritu Santo a abrir el entendimiento de la persona para que pueda recibir esto. Entonces, dice aquí, en la puerta no va a abrir su boca. Esto de la puerta significa que en el juicio, eran dos, los juicios se hacían en la puerta de la ciudad. Cuando llegue a ser juzgado el necio, por cuanto no ha sido sabio al obrar y ha obrado neciamente, seguramente con crimen y con maldad, cuando llegue a ser juzgado no va a tener argumento. ¿Pero qué tal del juicio final también? Para el que ha rechazado el Evangelio, para el que ha rechazado la dádiva divina gratuita de la salvación. ¿Qué va a responder en aquel día, verdad? Terrible, es una advertencia aquí. Versículo 8 y 9 nos dice, Al que trama el mal, lo llamarán forjador de intrigas. El pensamiento del insensato es pecado. El insolente es detestado por los hombres. Dice la nueva traducción viviente. Una persona que maquina el mal se gana la fama de alborotador. Las intrigas del necio son pecaminosas. Todos detestan al burlón. Aquí se refiere al impío, que no tiene el espíritu. Todo lo que piensa es pecado. Todo lo que piensa es pecado. Y aún los hombres lo detestan. Versículo 10 nos dice, Si en el día de la adversidad flaqueas, ciertamente eres débil. Dice la nueva versión internacional, si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Ahora, este es un versículo difícil de tomarlo porque no es que simplemente está diciendo algo lógico. Si flaqueas el día de la adversidad, pues eres débil. Podemos decir, pues sí, o sea, no no necesito leer. Yo sé, si yo flaqueo en el día de la adversidad, pues soy débil. Pero ¿saben qué? En realidad no se trata de simplemente decir, Señor, pues tú sabes que yo soy muy débil y flaqueo cuando viene la adversidad y ¿qué quieres que yo haga? Tú me hiciste así. Podríamos hacer esto, pero ¿saben qué? En Cristo no hay excusas de que yo, tú me hiciste así, o que yo tengo esto, ya es genético de mi familia, ¿verdad? Nací con el pelo eh, rojo, soy pelirrojo y por eso soy muy enojón. No, no se vale, delante de Dios no se vale esto, ¿verdad? Porque el Señor nos transforma, somos nuevas criaturas. Dios es quien nos fortalece en medio de la prueba y por medio de Él somos más que vencedores. Como... Leemos nosotros en, en la epístola de Efesios, en el capítulo 6, que es el último capítulo de la epístola, en el versículo 10, dice, por lo demás sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, me fortalezco en el Señor y en el poder de la fuerza. En Romanos 8, 35 al 39 Dice, ¿quién me separará del amor de Dios que es en Cristo, Jesús, tribulación, angustia, desnudez, peligro, espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. O sea, Él es el que nos da la fortaleza para seguir adelante. Y dice, y por, por eso mismo, porque es por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido, dice Pablo, de que ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna cosa creada, me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, Pablo sabía que su fuerza venía de parte de Cristo Jesús y él mismo lo dice a los corintios en su segunda carta, en el capítulo 12, les dice, cuando está dando testimonio de que tuvo esta visión, de que subió al tercer cielo y el Señor le dice, le mandó un mensajero de Satanás para que lo abofetee y... Oró Pablo para que el Señor le quitara esta enfermedad que le llama el mensajero de Satanás, el aguijón en la carne. Pablo le dice, para que no el hecho de haber estado allí y de recibir esas revelaciones no se me subiera a la cabeza, el Señor permitió a un mensajero de Satanás que me abofeteara. Y yo le oré al Señor varias veces para que me lo quitara y me dijo, dice el versículo 9, bástate mi gracia porque el poder se perfecciona. En la debilidad, por tanto, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que resida en mí el poder del Mesías, por lo cual me complazco en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por causa del Mesías, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, no es que Pablo haya sido el tremendo, tremendo, así fuerte hombre de Dios. Él reconoce su debilidad. Y cuando nosotros leemos de estos héroes en la fe en el capítulo 11 de Hebreos también vemos estos grandes valientes y podemos pensar bueno, ellos en la adversidad sí tuvieron fuerzas pero yo no tengo esas fuerzas, mis amados si estamos apegados a Cristo Jesús cuando estemos en la prueba Él nos fortalece solamente caemos cuando no buscamos el rostro de Cristo Jesús en la adversidad fíjense lo que nos dice Hebreos 11.32 hablando de estas personas que ha dado una lista ya de grandes de personas que hicieron grandes proezas, no de grandes personas, sino de personas común y corriente que hicieron grandes proezas. Lo dice el versículo 32 del capítulo 11. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría relatar acerca de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David y también de Samuel y de los profetas, quienes por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, cerraron bocas de leones, Extinguieron la violencia del fuego, escaparon a filo de espada, recibieron poder, fíjense, ¿en dónde? En su debilidad. Recibieron poder en su debilidad y se hicieron fuertes en la batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Gedeón estaba temblando cuando se le apareció el ángel para decirle que iba a salvar. <ríe> Tal vez volteaba para atrás, aquí, ¿con quién estás hablando? Josué estaba temeroso de meter a la gente a la tierra prometida porque no sentía que podía llenar los zapatos de Moisés. Y el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué le tiene que decir eso? Y se lo dice varias veces. Esfuérzate y sé valiente. Solamente te digo que te esfuerces y seas valiente. Y que te esfuerces y seas valiente. Entonces ya Josué, después de que le dijo todo eso, el Señor va con el pueblo y les dice, ¿sabe qué? El Señor me dijo que vamos a entrar ahí y, y, y que yo voy a seguir en lugar de Moisés. Y el pueblo le dijo, todo lo que tú digas lo vamos a hacer. Solamente que te esfuerces y seas valiente. El pueblo se lo dice a Josué. ¿Por qué? Porque era débil. Y mis amados, si nosotros somos débiles, acerquémonos al Señor porque nos quiere fortalecer. Porque la fuerza viene de Él. En el momento que nosotros confiamos en nuestro poder y en nuestra fuerza, ¡pum!, nos vamos de bruces. ¿Verdad? Pero si confiamos en el Señor, ahí está la fuerza y el poder. Versículo 11. Libra a los que sean arrastrados a la muerte, rescata a los que están por ser degollados. Si dices, he eh, aquí no lo sabíamos, el que sopesa los corazones no lo sabrá. ¿No lo sabrá el que vigila tu vida y paga al hombre según sus obras? ¡Wow! Cuando Dios nos da la facultad de librar al que está en peligro, no necesariamente peligro de muerte, porque tal vez nosotros no somos capaces de librar a alguien que está en peligro de muerte, pero ¿qué tal de alguien que está en necesidad o en alguna dificultad? Y el Señor nos ha dado a nosotros la capacidad de rescatar a esa persona. Es nuestra responsabilidad socorrerlo. Cuando yo tengo en mi mano la capacidad de socorrer a alguien y no lo hago, estoy mal delante de Dios porque el Señor me ha puesto como administrador de sus bienes. Fíjese lo que dice Proverbios 3, versículo 27. No niegues el bien a quien es debido cuando está en tu mano el hacerlo. Santiago dice, si tú dices que tienes fe y le dices a tu hermano que está padeciendo necesidad, ve y come. Ve y caliéntate por allí. Y tú no le das con que teniendo tú en tu mano ¿Estás negando tu fe? Yo les tengo que confesar que yo he caído en estas cosas. Y sobre todo en este mundo en donde vemos personas que a veces vienen a pedir dinero y yo a veces no sé, bueno, ¿le doy o no le doy dinero a esa persona que está con un letrerito ahí, que no he comido, no he comido? Voy manejando, yo voy pasando y... Y he escuchado eh, noticias de cuánto dinero tienen esas personas que nada más están con su letrerito, ¿verdad? Se van riendo al banco a depositarlo. Y, Pero qué tal si no tiene. A ver si, Y a veces les doy, a veces no les doy. Y cuando no les doy, el otro día que vine aquí a la iglesia, el martes, había una mujer que se me acercó a, a, a decir... Ni la entendí lo que me dijo yo, como que me hice para un lado y, y, y no le di nada. Y me estuvo consumiendo toda la noche. Y le, hubiera, le hubiera dado algo y hubiera estado tranquilo, ¿verdad? porque estaba en mi mano hacerlo. Ahora me ha sucedido cosas que de repente llega un amigo y estoy en la gasolinera poniendo gasolina y me dice, necesito un poco de dinero para comer. Y le digo, mira, déjame terminar de ponerle gasolina, te compro la hamburguesa, vamos, aquí, hasta la, al lado está ahí el lugar para comprarla. No, 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 yo, yo necesito, no, yo te compro la hamburguesa, dinero no te voy a dar, no es que yo necesito el dinero. Entonces, no. A veces sí nos podemos dar cuenta, pero más vale hacerse, ser tonto y ayudar, que pasarse de sabio y, y, y no ayudar cuando está en nosotros la oportunidad pero se lo digo porque me ha estado consumiendo eso desde el martes ay, que no ayudé a esta mujer y al final ni entendí lo que me dijo y luego todavía estoy escribiendo estas notas si nos hacemos de la vista gorda tendremos que responder al que nos pedirá cuentas en, de nuestra mayordomía ay señor aquí ya perdón porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, ven bendito de mi Padre. Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de vender, apártate de mí, maldito. ¡Wow! ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Versículo 13 dice, come miel, hijo mío, pues es buena. Sí, el panal es dulce a tu paladar. Así será, sábelo, la sabiduría para tu alma. Si la hallas, habrá un porvenir y tu esperanza no será frustrada. Dice la nueva versión internacional, come la miel, hijo mío, que es deliciosa, dulce al paladar, es la miel del panal. Así de dulce sea la sabiduría a tu alma, si das con ella tendrás buen fruto, tendrás una esperanza que no será destruida. O sea, nos está dando aquí una comparación, el Dios te ha dado la miel para que la disfrutes, cómela, y come también la miel del panal, disfrútala, porque es dulce a tu paladar. Pero si encuentras la sabiduría, sabe que también va a ser dulce, y va a ser más dulce y de más valor que la miel. Y así como tu cuerpo físico se goza en la dulzura de la miel, tu espíritu y tu alma se van a gozar en la sabiduría divina. Al principio, por tu carnalidad, tal vez no la vas a entender y no te va a gustar. Pero en el momento que el Señor empiece a moldear tu corazón, te va a gustar perdonar el agravio. Te va a gustar ayudar al que pide. Te va a gustar poner la otra mejilla. Te va a gustar orar por tu enemigo. Pero al principio no lo vamos a entender pero después vamos a querer hacerlo porque a, a Dios nadie le torció la mano para subir a la cruz del Calvario, lo hizo por amor a nosotros y el amor puede más que el rencor. Versículo 15, oh impío, no aceches la tienda del justo ni saquees su recámara porque aunque caiga siete veces se levantará, pero los impíos tropiezan y caen en la adversidad. Advertencia es al impío, que estás echando al justo para aprovecharse de él y destruirlo. Aquí está una advertencia. No lo hagas, porque aunque tú hagas caer al justo, aunque lo dañes, se va a levantar. Pero fíjense que aquí hay otra perla de sabiduría. El justo siete veces cae. Eso, eso a mí me conforta. Porque a veces pensamos que el justo no cae nunca. Sí caemos. ¿Quién, quién de nosotros no peca? Dice... Juan, que si decimos que no tenemos pecado, mentimos y hacemos a Dios mentiroso y nos engañamos de paso a nosotros mismos. Caemos, pero el justo cae y se levanta. El problema no es tanto el haber caído, sino el no levantarse. La persona que se queda tirada en el piso, ¿quién es? Es el impío que cae para perdición, pero el justo se levanta. Se levanta y se acerca a Dios y le dice Señor lo que tú quieras. Como David, cuando caí en pecado, le decía, Señor, heme aquí, haz de mí lo que tú quieras, pero yo no me voy a apartar de ti, no me voy a alejar de ti, porque además no nos podemos alejar de Dios. Si caemos y nos alejamos de Dios, ¿nos hemos alejado del golpe, del castigo? No. Simplemente nos va a llegar, pero nos va a llegar más tarde. Pero cuando caemos y llegamos delante del Señor, el Señor nos perdona. A veces sufrimos las consecuencias de la caída, pero está la promesa. Aunque caiga siete veces, y eso no es uno, caíste siete y si caes ocho ya no te vas a levantar. No es esa, ¿verdad? Sino que nos vamos a levantar y ese es el detalle, no quedarnos tirados. Me da mucha tristeza a mí cuando yo conozco cristianos de los cuales hemos conocido aquí, que caen y no se quieren levantar. Y el, el enemigo ya los tiene engañados diciéndole, ¿para qué te vas a levantar si vas a volver a caer? Mejor ya quédate allí, en el chiquero. Ya no te levantes. Ese es un engaño terrible del diablo porque el Señor siempre está allí para consolarnos y para recibirnos como el padre del hijo pródigo a su hijo y hacer fiesta cuando regresamos, porque éramos gente muerta que después volvemos a la vida, éramos la oveja perdida que ha sido encontrada, éramos la moneda que se perdió y fue encontrada. Si tu enemigo cae, no te alegres, y si tropieza, no se regocije tu corazón, o sea que Yahvé lo vea y le desagrade, y de él revierta su ira, aquí le pone la Biblia textual hacia ti, pero la mayoría de las traducciones no dice hacia ti. Aquí el traductor de, de la Biblia textual pensó que es lo que quería decir, pero todas las demás traducciones que yo leí nada más decía, no te alegues de tu enemigo si cae, porque entonces el Señor le va a desagradar y va a retirar de él su ira. Es bien interesante esto, ¿no? La maldad que hay en el corazón del hombre que se goza de la calamidad del enemigo. En contraste está el mandato del Señor en Mateo donde nos dice que debemos orar por nuestros enemigos y bendecir a los que nos maldicen, ¿verdad? Y hacerles bien a los que nos ultrajan y nos persiguen. A Dios le desagrada cuando nos alegramos del castigo del malvado rebelde. Fíjese que el Señor enviaba naciones a castigar a Israel, por cuanto Israel se rebelaba contra el Señor, el Señor enviaba a alguna nación para que hiciera guerra y los castigara y vencieran. Pero a veces como llegó a Siria y también llegaron Babilonia y los que los derrotaban, ¿me entienden? Y el Señor a todos les dice, incluso a Edom también, yo estoy castigando a mi pueblo y te estoy utilizando a ti, pero tú te estás ensañando en el castigo, a ti te voy a dar del doble. O sea, claro, el Señor está castigando al enemigo, dice aquí, la ira de Dios está sobre él y no digas, ah, mira lo que le venía Así te quería ver, papacito, así te quería ver. Dice la Escritura al señor le puedes desagradar y puede que le quite su ira o sea si realmente quieres que tu enemigo siga allí no te goces mucho sino que el señor lo siga eh, reprendiendo verdad no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los impíos porque para el malo no habrá buen fin y la lámpara de los impíos será apagada ahora referencia nuevamente al salmo 73 no te impacientes acerca de los malignos ni tengas envidia de los impíos. Justamente Asaf estaba impaciente acerca de los impíos porque estaban siendo bendecidos, porque estaban vivos y sanos y él estaba enfermo, moribundo. Y dijo, y en vano he limpiado mi vida, en vano he estado yo sirviendo al Señor y estoy en esta condición. Dice, eso fue demasiado difícil para mí, demasiado duro estar considerando esa realidad hasta que entré en el santuario de Dios y vi el fin de ellos. Mis amados, como dije, el, lo he dicho varias veces, este mundo y el tiempo que pasamos aquí en este mundo es muy breve. Este es el vientre materno. Nosotros somos embriones aquí todavía. Vamos a dar a luz en el umbral de la muerte y ahí vamos a dar a luz a la persona que realmente somos eternamente. Mientras estamos aquí, no somos un embrión sin voluntad, tenemos voluntad y el Señor nos ha dado las buenas nuevas para que nosotros caminemos en el camino correcto, que Él es el camino, la verdad y la vida, y andemos en el camino angosto para llegar a la vida que Él ya compró. Pero aquí estamos de paso, no tenemos tiempo de estar envidiando al malvado. Su fin, como dice aquí, para el malo no habrá buen fin y la lámpara de los impíos será apagada. O sea, al final va a terminar, por muy bien que le vaya aquí en este momento, como he comentado en Rockefeller cuando murió, le preguntaron los apoderados, ¿y cuánto dejó? Y dijo, pues lo dejó todo, no se llevó ni un penny, ¿verdad? Su lámpara se apagó, su fin ahí terminó, pero ahora tiene otro futuro en donde tiene que entregar cuentas al juez justo de lo que hizo con su vida. Hijo mío, teme a Yahvé y también al rey, no te asocies con los sediciosos. Porque su calamidad viene de repente y el castigo que proviene de ambos, ¿quién lo conocerá? O sea, el castigo que proviene tanto del rey como de Dios, ¿quién conocerá? No te asocies con los rebeldes, porque tanto del rey como de Dios mismo va a venir el, el castigo. Ahora, el temor de Dios, como nos dice también Proverbios 8.13, es aborrecer el mal. Por eso dice, teme a Dios. Y el temor al rey es el temor a las autoridades, en nuestro caso, ¿verdad? Es evitar el castigo porque las autoridades nos van a castigar si nosotros no estamos haciendo lo correcto. En el proverbio 14.35 dice, la benevolencia del rey es para con el servidor prudente, pero su enojo contra el que lo avergüenza. En el 16.14, la ira del rey es heraldo de muerte, pero el hombre sensato logrará aplacarlo. Y en el 20.2 nos dice, como rugido de leones el temor del rey, el que provoca su ira expone su propia vida. O sea... Es simple y sencillamente lógico, no hagas enojar a las autoridades que Dios ha puesto sobre ti, pero también teme a Dios, porque si no vas a recibir castigo de ambos. Luego él dice el 23, esto también pertenece a los sabios, no es bueno hacer acepción de personas en el juicio. El que dice al rey malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y lo execrarán las naciones, pero para quienes deciden con justicia habrá complacencia y una gran bendición, Vendrá sobre ellos. Todos estos versículos vienen juntos en algo en donde nos está diciendo aquí, esto también dice el versículo 23, pertenece a los sabios y luego da todos estos detalles aquí. Dice la nueva traducción eh, viviente, esto es obviamente una advertencia a los jueces, no hacer acepción de personas en el juicio. Dice la nueva traducción viviente, a continuación hay más dichos de los sabios. No es correcto mostrar favoritismo al emitir un juicio. El juez que dice al perverso, eres inocente, será maldecido por muchos y denunciado por las naciones. En cambio les irá bien a los que condenan al culpable, recibirán bendiciones en abundancia. Es triste, pero es una realidad que en el mundo donde estamos hoy en día, en nuestro mundo, las cortes no siempre hacen justicia, muchas veces están cargados hacia las personas que tienen dinero, los tratan con mucha más benevolencia y no tienen los mismos castigos que las personas que no tienen recursos. Se hicieron unas eh, encuestas aquí en Estados Unidos y están preocupados que en las cortes es como una, una cosa que sucede. Bueno, no solamente aquí en Estados Unidos, ¿verdad? en los demás países también es igual. No hay justicia en las cortes. No digo que todos los jueces sean injustos, pero es difícil encontrar jueces justos que traten la situación diariamente con justicia sin tener favoritismos. ¿Por qué le diría un juez a una persona que es malvada, justo eres? Pues para sacar ventaja del beneficio que le puede traer el malvado. Por eso está haciendo eso. El Señor tuvo que prevenir a su pueblo... A los jueces, anteriormente cuando dio las leyes, no hagas favoritismos, tienes que tratar de la misma manera con justicia, tanto al que es rico como al que es pobre. El mismo Santiago en la iglesia les está dando instrucciones a la iglesia, a los líderes de la iglesia. Y dice, si tú ves una persona que entra con, con un ropaje excelente y dice, siéntate aquí adelante, por favor, y le das el primer asiento del lugar, y luego ves a alguien que viene con andrajos ahí y mal vestido, le dices, mira siéntate aquí afuera o ahí en la puerta, quédate por ahí. Dice, estás haciendo excepción de personas. Y eso no lo ve bien Dios. Te va a llamar a cuentas por esas situaciones. Entonces, es importante que nosotros veamos, claro, nosotros no somos jueces, pero en cierta manera también tenemos estas capacidades, ¿verdad?, en cualquiera que sea nuestro negocio o nuestra área de operación, de no tener favoritismos porque a Dios le desagrada sobremanera los favoritismos. Luego dice el versículo 26, Besa los labios quien da respuesta oportuna. Hay algunas traducciones que decían, bésale los labios al que da buena respuesta oportuna, pero realmente más bien lo que quiere decir aquí, es que el que da la buena respuesta oportuna está dando un beso. Está, es, es algo bueno escuchar la respuesta oportuna. En el Salmo 15, que ya lo estudiamos en el versículo 23, dice, ¡Qué alegría saber qué responder! ¡Cuán buena es la palabra oportuna! Luego en el siguiente Salmo que vamos a estudiar, el 25, en el versículo 11, dice, ¡Manzana de oro en canastillo de plata es la palabra dicha oportunamente! Zarcillo de oro y joya de oro fino es el sabio que reprende al oído dócil. O sea, la palabra buena no necesariamente es una palabra de afecto, una palabra de felicitación. Cuando tengo que escuchar una reprensión, dice aquí que la palabra oportuna es manzana de oro en canastillo de plata, pero zarcillo de oro y joya de oro fino es el sabio que reprende al oído dócil. La Escritura nos previene que no reprendamos al necio porque no va a escuchar y, y tal vez nos vamos a meter en problemas y se va a pelear con nosotros. El Señor incluso nos dijo, no eches tus perlas delante de los cerdos porque se van a volver contra ti y te van a hollar, te van a, hoyar, te, van a te, te van a perjudicar. Pero la palabra dócil se le da a la persona que la sabe recibir. Yo en esto siempre que tengo que tener tacto, cuando tengo que hablar con una persona de algo que tengo que que es, es difícil y por tengo que reprender alguna área, tengo que pedir al Señor sabiduría y estar viendo si la persona me va a escuchar. Porque les digo una cosa, decirlo para sacármelo del pecho no sirve de nada, sobre todo en el matrimonio, ¿verdad? Yo me lo voy a decir porque lo voy a decir y lo voy a y si no me lo cuida escuchar, se lo voy a gritar para que lo escuche bien, ¿me entiendes? Entonces, choca, y eso también con nuestros hijos. Cuando ya el oído se cerró, hay que cerrar la boca, porque Dios no nos grita a ninguno de nosotros. Dios no nos grita porque cuando cerramos los oídos, Él cierra la boca, para nuestro perjuicio, ¿verdad? Porque necesitamos escuchar lo que el Señor tiene que decirnos. Ahora, versículo 27, prepara tus labores de fuera y desponas en el campo para ti y después edifica tu casa. Como yo decía anteriormente, esto este es lo que estaba hablando de la casa, Dice la nueva versión internacional, prepara primero tus faenas de cultivo y ten listos tus campos para la siembra, después de eso construye tu casa. O sea, son consejos prácticos de administración personal para preparar primero la fuente de ingresos antes de gastar. O sea, prepara primero tu faena de trabajo allí, tienes tu terreno, vas, Dios te va a dar sabiduría y le vas a pedir sabiduría para ordenar tu casa. Nunca gastes más allá de lo que tienes, pero primero tienes que tener para gastar. Entonces, así que primero prepara tus faenas afuera y ten trabajando tu campo y después construyes tu casa para que no te vaya a faltar, ¿verdad? versículo 28, no atestigues negligentemente contra tu prójimo, ni engañes con tus labios, ni digas, le haré a él como él me hizo a mí, le retribuiré conforme a su obra. Dice la nueva versión internacional, no testifiques sin razón contra tu prójimo, ni mientas con tus labios. Si no digas le haré lo mismo que me hizo, le pagaré con la misma moneda. O sea, ese es el peligro de retribuirle a alguien como él me hizo a mí. Él mintió en contra mía y me perjudicó. Ahora yo voy a hacer lo mismo con él para pagarle con la misma moneda. No hagas eso, dice la escritura. Nos dice el Señor en la oración del Padre nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y es el único punto que comenta al final de la oración, porque si vosotros no perdonáis a los ofensores sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros sus ofensas. Y luego en el capítulo 18 habla de un rey que tenía un siervo que le debía diez mil talentos, que si lo calculamos, el talento del salario de un, de un día de trabajo, el salario mínimo, hoy en el estado de California es 80 dólares al día. Si lo calculamos así, le debía 4.800 millones de dólares. Y como no tenía que pagar, el rey lo perdonó y lo dejó ir. Y cuando él iba saliendo, se encontró con un amigo que le debía 100 denarios, que en el precio actual del salario de California sería 8.000 pesos. Y le dijo, tenme paciencia y te lo pagaré. Y no lo quiso perdonar ni le quiso tener paciencia, sino que lo echó en la cárcel. Entonces los otros siervos le fueron a decir al rey lo que había hecho y el rey mandó llamar a este amigo, le dijo, ¿no te perdoné ya una deuda que no podías pagar porque me rogaste? ¿No debías haber hecho tú lo mismo con ese conciervo tuyo? ¿Que te debía muchísimo menos de lo que tú me debías a mí? Ahora, por cuanto, ¿te acuerdas que te dije que te perdono? Sí, pues sabes que ya no te perdono, te voy a meter a la cárcel. Y comenta el Señor, así hará vuestro Padre Celestial si vosotros no perdonáis de todo corazón las ofensas a los que los ofenden. Bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia perdonad y seréis perdonados, dice la palabra de Dios. Y concluye diciendo, versículo 30, Pasé junto al campo del perezoso por la viña de un hombre sin entendimiento, y aquí todo estaba cubierto de espinas, su faz estaba cubierta de ortigas y su muro de piedra derribado. Al verlo reflexioné, lo vi, aprendí la lección, un poco de soñar, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y tu miseria te sobrevendrá como la del vagabundo, y tu indigencia como la del mendigo. La suerte del perezoso, ¿cuál es? La indigencia. Ahora, ¿por qué viene la pereza? ¿Por qué no proveer para el futuro? La persona que no quiere proveer para el futuro, que no es inteligente suficientemente para proveer para su futuro, ¿será por negligencia o por dilación? que simple y sencillamente me quiero sentar a ver la televisión y no, no quiero, no quiero, no tengo ganas de trabajar. Yo todavía no entiendo eso. Yo me desespero si no estoy trabajando. No puedo entender una persona que puede estar sentada sin hacer nada y que se sienta contenta. Eso yo no lo puedo entender todavía. Pero también puede ser esta indigencia y esta situación aquí por mala administración. Aunque nos está hablando aquí de un perezoso. Pero ¿saben cuál es la razón por la que yo creo que, nadie que hay personas que no trabajan y son unos mantenidos? por el vicio. Porque el vicio es lo único que puede hacer a la persona irresponsable que no le importe su familia, que no le importe sus padres, sus hijos, que no le importe el futuro donde viva, que no le importa nadie y que no tenga y, y, y que abandone su trabajo. Es solamente el vicio. Es lo único que me, a mí me puede dar respuesta a esas cosas. Porque de otra manera la persona se debería de poner a trabajar. Si esta persona tiene ahí un campo y tiene una viña y tiene una barda, ¿a quién no le gustaría tener su cosita bien arreglada allí para estar y dormir tranquilo y dormir en paz y saber que tiene algún beneficio para el futuro? ¿A quién no le interesa disfrutar a su familia y un bienestar físico solamente a una persona que está en vicio, que está aturdida por la negligencia, por la dilación y por la pereza? Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas semillas en buena tierra en nuestro corazón, que podamos recordar todo esto, Señor, para que nuestras vidas vayan en un camino recto, guiado por tu Espíritu Santo, guiado por tu palabra, Señor. Te damos infinitas gracias por tu amor y tu misericordia y porque nos has llamado a vivir en unas vidas santas como tú eres santo. Te amamos, Señor. Acuérdate que somos polvo y nos ponemos en tus manos para que tú nos dirijas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.